0: ¡Bienvenidos a Deporte Disruptivo! Hola familia, bienvenidos a un episodio más de Deporte Disruptivo. Hoy estamos con la doctora Fitel, Vanessa Fitel. Eh, en este caso, Vanessa es especialista en Neurología, es licenciada en Medicina y Cirugía, tiene un máster en Neurociencia, tiene un doctorado y donde la tesis habla sobre esclerosis múltiple, tiene cursos internacionales sobre neuromodulación invasiva en Harvard... Es autórico, autora y coautora de más de 35 artículos de revistas científicas. Fue investigadora contratada por la Fundación de eh, Biomédica del Hospital Crédito de San Carlos de Madrid. Y bueno, eh, bienvenida. Bueno,
1: muchas vale. gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. La verdad de compartir este, este momento contigo y con todos tus oyentes. Eh, verán mi acento ahí y sale... Eh, eh. Por, por lo alto, nada, soy argentina, aunque llevo más de 7 años aquí en España. Uh -huh. y, y nada, estoy muy contenta de poder compartir este, este rato contigo y hablar un poquito. Ahora, ahora llevo aquí en Barcelona 3 meses casi desde julio. Uh -huh. Y nada, eh, como dijiste, soy, estaba contratada como investigadora en el clínico de Madrid y ahora estoy en la Fundación ACE, que es una fundación que hace Alzheimer, así que, nada, muy contenta de, de estar aquí en Cataluña también hace tres meses, como todo pasé.
0: Qué bueno, claro, porque al final Vanessa tiene un currículum, bueno, innegablemente bueno y con una larga trayectoria, pero al final, bueno, ¿qué hace Vanessa actualmente?
1: Bueno, nada, yo soy neuróloga, como me presentó, eh, me dedico mucho, ahora trabajo en la Fundación ACE, que hacen al 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 Alzheimer, y me dedico por otro lado también a la a, doy formación y trabajo en la formación de, de técnicas de neuroregulación no invasiva. Eh, generalmente te, trabajamos en, con un grupo de multidisciplinario en el que trabajamos con, neurofi, eh, con, con fisioterapeutas, damos formación para fisios y últimamente también se están incluyendo por suerte, porque es un poco lo que buscamos, nuevas disciplinas como la psicología, logopedas médicos neurólogos, eh, rehabilitadores, eh, psiquiatras, eh, cirujanos, nada, la idea es poder dar a conocer técnicas de, de neuromodulación cerebral para poder a, a aplicarla a distintos campos, ¿no? a los campos de todo esto, así que me dedico a esas dos, gran, dos grandes cosas, las demencias por un lado, al ser y méritos de estas, y por otro lado técnicas de neuromodulación cerebral.
0: ¡Qué bueno! Y, vale, eh, este tipo de técnicas, si nos pudieses explicar un poquito para los oyentes y para mí que, que no sabemos qué es lo que es, ¿en qué consistiría?
1: Bueno, mira, son unas técnicas, como les dije, técnicas, usé una palabra, que es la de neuromodulación cerebral, ¿no? Y neuromodulación cerebral es cambiar, modificar el cerebro. Hay, hay distintas técnicas, básicamente nosotros trabajamos mucho con dos de ellas. Una que se llama que sus abreviaturas son TSS, Transcranial Light Current Stimulation, que viene de su inglés, ¿no? que es de corriente directa transcranial. ¿Y esto qué es? Es una estimulación eléctrica, o sea, una electricidad, una corriente de baja intensidad, que a través de unos electrodos que se ponen en el cuero cabelludo, ¿Sí? permiten estimular el cerebro. Lo bueno es que eh, es una técnica no invasiva, no dolorosa, y de alguna manera viene a intentar modificar la actividad cerebral, con un objetivo que puede ser desde tratar un síntoma, eh, algo que le pasa a un paciente, o, o ayudar en el... Eh, muchos tra están trabajando en investigar cómo esto puede aplicarse al deporte, a los entrenamientos, y, y luego hay otra técnica que es un, es, es un poquito diferente, pero que también lo que hace es modificar el cerebro, que usa campos magnéticos. Esto es, eh, se llama TMS, Transcranial Magnetic Stimulation y es una, una técnica que lo que usa es un campo magnético que genera un campo eléctrico y estimula también el cerebro para cambiar su actividad. ¿no? De alguna manera una es más portátil, la pueden llevar encima y pueden hacer muchas técnicas, la otra es un poquito más grande y, y podríamos decir que si queremos más potentes, funcionan distintos, pero bueno, eh, sí si es verdad que, que son técnicas que se complementan quizás o, o, y, y que, y que son, forman parte de un mismo campo, ¿no? que busca modificar la actividad del cerebro.
0: Intuyo que estas dos técnicas trabajas con ellas, eh, con cualquier paciente, ¿no? Sí. ¿Cómo es utilizar esto en el día a día con los pacientes? ¿Qué tipo de clientes tienes? ¿Cómo, Mira, lo la como, como tiene? neuróloga,
1: nosotros, como TSE, tengo como, TC, tengo como, como dos, dos campos, ¿no? Dos Lugares donde más lo aplicamos. Por un lado, como neuróloga, lo he aplicado mucho en la rehabilitación del lenguaje, en pacientes con con un tipo especial de enfermedad neurodegenerativa que empieza por trastornos del lenguaje, uh -huh. aunque se pueda aplicar también para la rehabilitación positus o se puede para distinto para, para la, la se está haciendo muchos trabajos de investigación so, investigando sobre el tratamiento de la fatiga, en algunas enfermedades o, o, o por ejemplo del dolor crónico. Eh, entonces eso por un lado y después, por otro lado trabajo como te decía dando formación para un coeficiente. tenemos dos clínicas con las que trabajo muy, muy estrechamente, las que formo parte de, un, de sus equipos, eh, que una está en Valencia, que es ahí un Clinics y la otra está en, en Elche, eh, que es mi clínica de fisioterapia de Elche, y forma parte del grupo NMP, eh, y que ahí en general se aplican esas técnicas a, a pacientes. Eh, que, que ven a diario nuestros fisioterapeutas, ¿no? eh, principalmente dolor crónico, pero también se pueden aplicar para fatiga, lo que decía, incluso para dolor, para la rehabilitación post dolor, eh, por una lesión o por una cirugía, o, o, o lo pueden aplicar para espasticidad, bueno lo están aplicando para distintas técnicas, aunque para algunas tienen una evidencia mucho más consolidada y para otras son parte todavía de proyectos de investigación y demás, ¿no? Uh -huh. Mm. ¿Y como aplicabilidad en eh, si en el deporte? ¿Trabajáis con algún deportista? Sí, mira, en, en deporte es bastante controvertido y, y, y porque como te decía, todavía ahí se, se hicieron muchos grupos que han trabajado e investigado en deportes como por ejemplo el baloncesto, el ciclismo, bueno, todavía no, no, hay, si decimos, no, no, no hay una, una indicación Concreta, ¿no? Porque todavía se está investigando, se está probando. Es verdad que muchos artículos y grupos de trabajo ya han demostrado que eh, impresionarían tener una respuesta positiva y ayudar a la, a la performance o la, a los resultados de, del entrenamiento de estos deportistas. Y, y nosotros eh, hemos aplicado en algún deportista en su entrenamiento, eh, tratando de medir estos cambios y observando cambios en los resultados entrenamiento de entrenamientos de. De, de distintos tipos de deporte, ¿no? desde fútbol, eh, bueno, como te decía, el ciclismo se utiliza mucho y por ejemplo en, en luchadores o en distintos campos en los que también lo, lo hacemos para tratar de, de complementar ¿no? eh, lo, el servicio y tratar de, de obtener mejores resultados. Mm. Todo esto por, por supuesto lo vamos midiendo y vamos viendo qué es lo que sucede. ¿no?
0: Bien, entonces... Digamos que sobre todo la
1: aplicabilidad que tiene estos deportistas, por ejemplo, si, bueno, un caso concreto, ¿no? Eh... Sí, por ejemplo, podemos buscar cualquier caso, ¿no? Pero sí se ha aplicado mucho lo que decía, por ejemplo. ¿no? Podemos buscar, hay trabajos que, que lo aplican y ¿cuál es el objetivo de esta técnica no en un deportista? pues ser un deportista un luchador o un deportista un ciclista o tal. En general, esta técnica tiene mucha o hay muchos trabajos que han demostrado que parecen ser muy efectivas en el tratamiento, por ejemplo. De la fatiga crónica asociada uh -huh. a estas enfermedades, ¿no? como puede ser la esclerosis múltiple o la fatiga crónica. O el Entonces, se intentó extrapolar esos protocolos y aplicarlos para tratar de mejorar la percepción de la fatiga en los deportistas. Hay otros trabajos que lo que intentan es mejorar, por ejemplo, la velocidad, ¿no? porque actúan, eh, o, o incluso, por ejemplo, los movimientos finos logran mejor rendimiento. En, en, en los movimientos o lograr mayor atención, ¿no? porque también hay muchos trabajos que hablan de la utilidad de estas técnicas para estimular el cerebro que podrían hacerte que tengas mayor foco de atención o que optimices mejor eh, es, eh, la atención y esto mejore de alguna manera tu rendimiento a la hora de entrenar o incluso a la hora de, de practicar un, un deporte. ¿no? Y eso son es un, un poco las líneas que más están trabajando, mejorar velocidad o rendimiento eh, motor o mejorar atención o incluso mejorar la fatiga y después otro gran campo dentro del deporte es el dolor, ¿no? El dolor, el dolor crónico, o el dolor post una lesión, o post una cirugía ya si uh -huh. se vamos más allá, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto lo que se busca en, en, en los deportistas, de acuerdo al, al de este tipo de deporte, es ver cómo podemos mejorar eso. Atención, o se puede mejorar eh, rendimiento motor, o se puede mejorar eh, fatiga o se podría mejorar el dolor en el caso de requerirlo, ¿no? Y, y un poco lo que se va haciendo y se está investigando es en esas, en esas líneas.
0: Me parece brutal porque es como, ostras, poder eh, estar, por ejemplo, jugando un partido y de, de básquet o lo que sea, ir a jugarlo y esa persona que, por ejemplo, pueda tener esta herramienta o estos físicos que contienen esta herramienta, mejor dicho, eh, si pueden hacer eso, pues a lo mejor en el último minuto, en el último tiro libre, eh, puede aceptar porque tiene una concentración más avispada, digamos, o incluso un luchador de OFC que tiene que estar más concentrado, o de boxeo, o lo que sea, mejora mucho su concentración.
1: Esto, claro, es una mejora claro. del rendimiento total. Claro, es un poco lo que buscan ¿no? y lo que plantean. O sea, claro, lo, lo que sea, hoy es muy difícil porque no tenemos todavía. Eh, eh, forma de medir en forma concreta el cambio este global, ¿no? Si hay formas de medir el, un, un cambio en la velocidad o un cambio Claro, pero el cambio global es difícil. Y claro, cuando estimulamos el cerebro, eh, yo, antes creíamos que eran como cajitas y que cada, par, cada cajita cumplía una función, ¿no? Hoy sabemos que el cerebro está todo interconectado y si está todo interconectado, cuando estimulamos un área cerebral, en definitiva estamos... Eh, estimulando un montón de redes neuronales que se conectan con esa área y por lo cual el cambio que podemos producir en una persona va a ser no solo en una acción, por más que busquemos actuar sobre una acción, vamos a actuar sobre muchas, incluso sobre el estado anímico. ¿no? Se han hecho algunos trabajos en el, en, el, en, este, eh, en el estrés, en los en síntomas similares a una depresión que a veces se, se generan en entrenadores de LIT, ¿no? en, en los entrenamientos de, entrenamiento de elite, ¿no? porque al entrenar eh, con una intensidad y una frecuencia tan alta, tienen a veces síntomas muy parecidos a una depresión, y entonces lo que buscan también con estas técnicas es hacer eso. Claro, a veces estimulamos un área con el objetivo de mejorar el rendimiento motor, pero también mejoramos eh, podemos mejorar la fatiga, podemos mejorar los síntomas de depresión, porque están todas conectadas. Es difícil medirlo, hoy no tenemos una forma de medirlo, hoy no podemos decir esta técnica va a mejorar o va a ser un superhombre porque estaríamos mintiendo. Lo que, lo que podemos decir es, podemos cambiar la actividad del cerebro, podemos intentar optimizar, todavía nos falta un largo camino para saber cómo ser de la, hacerlo de la mejor manera o de la manera más óptima, porque casi todos los trabajos hasta ahora se vienen haciendo mucho en, en enfermedades, ya hay muchos grupos que están trabajando en el deporte en personas sanas, y que van demostrando pequeños logros, ¿no? que vamos sumando, y que creo que vamos aprendiendo muchísimo. Eh, estas técnicas, eh, una de ellas, la que decía la electricidad, eh, tiene muchísima evidencia científica. ¿no? Si poníamos en, en estas páginas que buscan artículos como Padmer o tal, eh, vemos que tiene una, una medida de publicación casi de, de 1.5, 1.8 artículos por día con electricidad claro son todos positivos esos resultados todos funcionan no pero de los que no funcionan también se aprende no entonces uh -huh. digo tenemos mucha evidencia y que creo que en los próximos años aprenderemos mucho de cómo, cómo usarlas eh, para qué usarlas para qué no y, uh -huh. y cómo aplicarlas y sacar de mejor partida.
0: Bueno, al final son técnicas también que, que aunque las estén validando la ciencia no sirven para todo y que también falta ver un poco qué evidencia hay detrás de eso pero bueno, al final está claro que algo de mejor rendimiento tienen, ¿no? Entonces, claro, ¿esto se podría considerar como doping tecnológico?
1: Bueno, ahí hay una gran discusión, incluso hay algunos artículos que se publicaron, claro, con gente que está a favor y gente que está en contra, y que discuten, ¿no? ¿Es doping o no es doping esto? Eh, por un lado, modifica la actividad cerebral. Dijimos que son técnicas de neuromodulación. Esto quiere decir que cambia la actividad del cerebro. Mi pregunta es, cuando vos...? Eh, diseñas o planteas un tipo de entrenamiento, Ajá. ese entrenamiento modula también el cerebro, modifica la actividad del cerebro de acuerdo a cómo lo, lo plantees, de acuerdo a la frecuencia, de acuerdo al ritmo, a la intensidad, ¿no? Eh, y eso, entonces, el, los equipos, por ejemplo, de fútbol que tienen un entrenador bueno mejor o, 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 o más formado o con, o con, o con otras características, y otro equipo que, que tiene un entrenador menos formado, entonces ahí hay doping uh -huh. entre el que lo tiene o no. Bueno, ahí va, va, aparece un poco la, la discusión, ¿no? Eh, y después todos de los problemas que tienen estas técnicas hoy que quizás, eh, si bien hay muchos biomarcadores que se están estudiando para decir bueno realmente producen cambios en el cerebro, como pueden ser biomarcadores con el electroencefalogramas o con, o con pero, eh, distintos eh, dosajes en sangre, o incluso con neuroimágenes ¿no? funcionales, claro, pero todavía estamos investigando, como decís, falta mucho por, por, por concretar y por definir, y entonces hoy, ¿cómo podrían demostrar que realmente eh, estamos haciendo una...? O sea, ¿cuál sería la mar, el, mar, el marcador para decir, bueno, este, este, este caso, este paciente que sale como de médico, pero este caso eh, realmente está haciendo doping, ¿no? Claro. Eh, y después el otro es... Nada, yo lo digo siempre, ¿no? Por ejemplo, eh, lo mismo, un deportista que utiliza una ropa eh, específica o un calzado específico no eh, de mejor calidad y otro de menor calidad, pues ese también es de... hay uno que está en desventaja ¿no? y otro en ventaja.
0: Que al final, eh, en este caso lo que pasó con las mamas estas fue lo que Naila sacó para Kipchoge y cuando la organización de atletismo eh, no, no me acuerdo cuál es eh, el nombre de la organización pero la que se encarga de regular estas cosas lo que hizo fue eh, vetar eso si no lo tenían todos los atletas Nike? Lo, lo puso a la venta y entonces dejaron que, que no sé que se que fuera malino a hacer este test qué ocurre claro esta herramienta la tiene todo el mundo también
1: bueno, yo, yo digo siempre que no es por tener el acceso a la tecnología, ¿no? Que tendrán distintos costos, de acuerdo a cuál o, o tal, pero cre sí creo, que es algo que, que sí me gusta decirlo, es que sí creo que al menos todos los que estemos involucrados en el, en el mundo del deporte de, deberíamos conocerlos y poder ser críticos, es decir, a mí me convencen los artículos que leo, a mí no me convencen, o este artículo sí, este artículo no, o todavía me falta evidencia para esto, o todavía no, pero tienen un ritmo de publicación tan alto, tan alto, se está publicando muchísimos artículos, hoy tiene más, la, la TSS tiene publicado más de seiscientos artículos en PubMed, que es un buscador de artículos, uh -huh. eh, eh, entonces deberíamos conocerla no tiene ni siquiera aplicarla pero conocerla y tener y saber que existe y saber que puede ser una herramienta que a futuro se decida aplicar y, y claro si no la conocemos nos estamos quedando afuera no nos estamos quedando bueno un poquito ahí como que nos falta creo que el compromiso que tenemos siempre para con nuestros personas que entrenamos o con nuestros pacientes cuando somos sanitarios, claro. es, es al menos conocer las opciones. No todos podemos hacer todo, ni todos tendremos el conocimiento para aplicar todo, pero saber, porque llega un momento, se lo puedes plantear y, y si cree que estará mejor entrenando con alguien que sabe esta técnica, ir a buscar a esta claro. persona. Será tu decisión aprenderla, ¿no? Pero creo que nuestro deber es al menos conocerlos uh -huh.
0: Claro, al final, bueno, que llega el momento de conocer, eh, me gustaría que si, si puedes, que nos explicaras un poco de forma simple cómo es... La técnica, quiere decir, ¿Cómo, o sea, sí. cómo es el aparato, que hace vale. exactamente y cómo es el proceso.
1: Bueno, es, es un poco, eh, la situación es un poco ridícula, debo decirte. Llevan un gorro como ah. estos de natación, vale. eh, de distintos colores, Hay un col porque los colores que indican los tamaños. Estos gorros tienen como agujeros, uh -huh. y estos agujeros en realidad lo que representan es un sistema de referencia internacional que se creó, que si se está tan normalizado, ¿no? Este es, cada uno de estos, de estos agujeros representan un, un área cerebral, vale. tiene una letra, un número, ¿no? Entonces vos puedes saber si yo me coloco, en, por ejemplo, en C3, es que estoy en corteza motora o así, ¿no? Entonces ya, el sistema se llama 10-20, porque va a 10%, 20% de cada punto, se usa mucho para, para los palogramas estos que se hacen a, la, a, la, a los pacientes, por ejemplo, con epilepsia. Vale. ¿Vale? Entonces, se pone unos gorro, que es un gorro elástico. Ese gorro tenés que ponerlo según si la cabeza es más pequeño o más grande. Uh -huh. Y luego van dos electrodos, el, eh, uno que se llama ánodo y otro que se llama cátodo, uno positivo y uno negativo, y, lo que, y, y va conectado con un cablecito a una máquina, que suele ser más o menos del tamaño, no sé, de un cuaderno, a 3 a 4 un poquito más. Nada. Uh -huh. eh, esta, esta máquina lo que produce es la corriente galvánica, ¿No? Y la corriente circula entre estos dos electrodos que se ponen generalmente. Se pueden poner los dos en la cabeza, o se puede poner uno en la cabeza en un hombro o en la pero La corriente circula entre estos dos. Y lo que se dice es que esa corriente puede modificar la actividad del cerebro de dos maneras: una es directamente por la, por la corriente que atraviesa, y por otro lado. También puede modificar el cerebro a distancia, porque si modifica un área cerebral que está conectada con otra, con otra, con otra, de alguna manera todas esas se van modificando. Y siempre decimos que son... un poco eh, Hay un concepto que usamos, que quizás, no, no, no digo que sea erróneo, pero que sea a veces da confusión, siempre decimos que son técnicas de estimulación cerebral. Y no siempre estimulamos el cerebro, lo que hacemos es modificarlo. A veces lo estimulamos y a veces podemos inhibirlo, si nuestro objetivo, por ejemplo... Eh, es que ese cerebro esté menos excitable, en una epilepsia, por ejemplo. ¿no? Ah. Eh, entonces, podemos buscar estimular una área cerebral o, o inhibirla. Entonces, ¿de qué depende? De cómo pongamos estos electrodos en la cabeza, de, eh, de, de un poco todo el protocolo que seguimos ¿no? de electricidad. Y esto lo que hace es una corriente de muy bajita de intensidad, que la, actúa a nivel de, de la, de, 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 de la de alguna manera de los potenciales que tienen la, la neurona y, y, y la membrana y demás y va modificando esto hace que se modifique la, 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 la actividad de este cerebro se modifique como puede ser la modificamos gen en general o porque hacemos algún o un entrenamiento o otra técnica o lo que uh -huh. sea o eh, la podemos modificar con un objetivo terapéutico, mejorar un rendimiento o lo que sea. Y eso se puede poner incluso, por ejemplo, esta técnica, la TDSS, que es la que te estoy contando, se puede poner como con una mochila, con un bolso a la espalda y podré, podrías correr por ejemplo ver, con eso, bueno. o podrías hacer sentadillas La otra que les conté, que es la magnética, esa ya es más grande, lleva una cosa que se llama coils que son como unas paletas, que el paciente tiene que estar o la persona tiene que estar sentada en un sillón y, y, y esto se coloca, ¿no? Lo que tiene esta otra que en vez de usar que también puede usar el gorrito este, también puedes usar una resonancia de la persona. Y entonces con un sistema de navegación cuando, Que tiene como si fuera un tracker aquí adelante Que lo lee por, 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 por luz de alguna manera Ajá. Cuando se mueve, se mueve la resonancia Y vos podés ir navegando el cerebro Son, son técnicas de neuronavegación un sistema específico Ajá. navegas el cerebro Entonces yo voy viendo el cerebro de la persona Me puedo detener donde quiero y estimularlo Es como más preciso Es una técnica que es más cara, esta segunda Es, podemos decir... Actúa distinto, ¿no? Creo que es como más potente. Yo siempre digo que una es como si fuera el coche de calle ¿Sí? y el otro es el Ferrari, ¿no?